0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech aujourd'hui on va parler du Xbox Game Pass mais aussi des Game Pass en général, est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo On va bien sûr parler de plein d'autres news tech, nous sommes le mercredi 17 novembre 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je voudrais faire un petit coucou de bienvenue à deux nouveaux modérateurs, euh, Grolb et FrJess, euh, qui sont devenus modérateurs. Pas la peine de nous inonder de messages, comment on devient modérateur. C'est les modérateurs qui décident des modérateurs. Euh, c'est un processus démocratique dans lequel je n'interviens pas et euh, les, les modérateurs eux-mêmes nominent des nouveaux modérateurs. Donc draguer des modérateurs, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. <rire> voilà, ça c'est fait. <rire> euh, bravo en tout cas à eux et merci à vous de venir renforcer l'équipe de modération que je salue et à qui je fais plein de bisous au passage. J'espère que vous allez bien tous ce matin, que vous avez la forme plus que moi. Moi, je suis mal réveillé. Ça eh, va être un peu dur, mais vous allez m'aider hein, parce que vous êtes, vous êtes une chatroom tout à fait conciliante qui ne se moque absolument jamais quand je ripe sur des mots ou quand je rate des trucs. Parce que vous êtes compréhensifs, vous êtes humains. N'est-ce pas Salut Bastille UI et à demain, Bastille UI, il sera à ma place. Et oui, avec Guillaume. Euh, C'est moi qui ne suis pas bien réveillé ou l'image est différente de d'habitude. Euh, C'est pas impossible parce que j'ai du tout réinstaller ce matin. On a fait des trucs. Peut-être que ma lumière n'est pas... Attendez. j'ai peut-être pas assez de couleurs derrière. C'est peut-être ça qui te choque. J'en rajoute un petit peu. Oh, pas trop. Oh, on va dire que ça va. Euh, mais non, sinon, on n'a pas changé de caméra ni euh, quoi que ce soit. Draguer des motos, ça ne marche pas. J'essaye de draguer le night boot, mais ça ne marche pas. Essaye toujours. Continue. Persévère. Persévère, persévère. Salut, Flonflon. Euh, sur ce... Hein, de quoi on va parler ce matin eh ben, On va regarder ça ensemble, comme d'habitude. On va parler effectivement de Phil Spencer qui parle du Xbox Game Pass. Il est déjà très, très viable. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que Microsoft, avec son Game Pass, est, oh, pardon, est rentable Donc, on réexpliquera le Game Pass. Puis, on se posera un petit peu la question... Est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo pour les 20 ans à venir, dans notre manière de consommer du jeu vidéo On parlera ensuite d'emballage. Et oui, on arrive dans la grosse période du Black Friday. Enfin maintenant, on devrait dire le Black Month, parce que ça commence, ça commence hyper tôt le Black Friday. C'est pas encore, hein c'est euh, vendredi, pas ce vendredi, mais le vendredi d'après. Mais on va parler des emballages, des emballages moins polluants. Un défi pour le e-commerce on va parler également du Pixel Fold. Est-ce que Google est en train d'abandonner son Pixel Fold Est-ce que c'est plié pour Google ouah, ouah, ouah. Euh... <rire> On parlera ensuite d'Instagram qui demande désormais des selfies vidéo pour vérifier votre identité. Et ça va direct chez Meta, ex-Facebook. Euh... On parlera d'OVH Cloud. <coughs> avec des très bons résultats, résultats au beau fixe pour VH Cloud qui déploie une année agitée. Allez-y, fourbissez vos armes. Toutes vos blagues à base de flammes de barbecue et de brûlés seront bienvenues. Pendant cet article et nous terminerons avec une tartine on va parler de la constitution française et oui parce que nous sommes nous sommes aptes à parler et à légiférer pour la constitution française donc on parlera du droit de l'accès à internet et s'il était inscrit dans la constitution française est ce que ça serait une bonne idée ou pas ça on en parlera en fin d'émission voilà pour le programme du jour j'espère qu'il vous va j'en ai pas d'autres et je vous propose de lancer tout de suite le kawa et on va commencer effectivement en parlant du euh, Xbox Game Pass. C'est vrai que le Xbox Game Pass fait beaucoup parler... Euh, Spoiler alerte, mais je vous en parlerai justement, moi je suis, j'ai je, pris le Xbox Game Pass depuis un mois maintenant, donc je vous ferai un petit retour d'expérience aussi. Mais c'est vrai que c'est un sujet de conversation incontournable aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, le service d'abonnement de Microsoft porte en lui les ingrédients d'une révolution potentielle. Hein, L'article de Frandroid n'y va pas par quatre chemins. Euh, C'est-à-dire capable de bouleverser l'industrie entière comme Netflix ou Spotify ont pu, la faire, ont pu le faire avec le contenu vidéo ou la musique. Qu'est-ce que c'est que le Game Pass pour ceux qui ne connaissent pas C'est un abonnement de plus ou moins 10 euros par mois, ça dépend des options que vous prenez, où on accède à des jeux qui normalement valent en moyenne 60 euros. Euh, donc on a accès à des jeux, on peut jouer à des jeux, ils sont tout à fait normaux, c'est des jeux complets, simplement un peu comme sur Netflix ou sur, euh, sur des plateformes de VOD, ils sont disponibles pendant un certain temps, plusieurs mois, et puis euh, au bout d'un moment ils sont retirés du catalogue euh, et vous en avez des nouveaux tout le temps. Euh, même en milieu de mois, on a des nouveaux jeux. Enfin, régulièrement, il y a des nouveaux jeux. C'est pas des jeux de merde, hein. c'est pas des petits jeux de trucs d'abonnement. C'est vraiment du triple A qu'on peut avoir. Euh, ce mois-ci, il y avait Age of Empires. Il y a Forza. Il y a, enfin voilà, il y a, il y a des gros, il y a, il y a des gros jeux quand même qui arrivent. Il y a Humankind qui y est, etc., etc. Euh, il y a Halo aussi. Euh, effectivement. Et euh, en fait, le, le, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Microsoft s'y retrouve Parce que comment il négocie avec les, euh, les éditeurs, les distributeurs de jeux vidéo Un jeu vidéo qui normalement vaut 60 euros pièce, là on en a plusieurs on va dire globalement, euh, je sais pas, je crois qu'il y en a une centaine de dis même plus, non, il y en a plus de disponibles. Euh, je ne sais pas combien il y en a de disponibles. J'avoue que je n'ai pas fait le tour du catalogue. Mais bon, disons une centaine de jeux euh, dans, dans l'ère du temps qui sont disponibles. Et euh, on se dit, ça fait quand même beaucoup d'argent si Microsoft. Alors, bien évidemment que Microsoft ne paye pas 60 euros par utilisateur qui, lui, ne va payer que 10 euros pour l'ensemble des jeux. Il y a probablement des négociations. Et comme, en plus, il négocie le fait que le jeu soit pendant une durée limitée, on va dire 6 mois, par exemple, disponible sur le Game Pass, euh, bah, l'éditeur doit faire un prix à Microsoft. Mais quand même, ça fait beaucoup d'argent à dépenser pour maintenir un abonnement à 10 euros. Sachant que après, effectivement, Microsoft est lui-même éditeur de jeux vidéo donc il euh, y a, a d'autres intérêts ben, Phil Spencer a répondu à cette question euh, d'abord il a parlé que la croissance euh, du Xbox Game Pass avait pas tout à fait atteint ses objectifs il visait 47,69% de croissance pour l'année 2020-2021 et n'ont eu que 37,48% de croissance mais il est quand même content parce qu'il dit moi je fixe des objectifs toujours trop hauts et c'est pas mal qu'on ait eu 37, on va dire 38% de croissance euh, sur le Xbox Game Pass. Donc, je suis plus cont plutôt content. Et il rassure les gens. Il dit, euh, effectivement, c'est « sustainable ». Alors, « sustainable » ne veut pas dire exactement « rentable ». J'arrive pas à trouver une traduction exacte en français. Aidez-moi, les linguistes. « Sustainable » supportable euh, pour, pour Microsoft. En gros, il esquive un petit peu la question. Ce qu'on arrive à décrypter... Alors, je, je reprends sa phrase. Je sais que beaucoup de gens aimeraient écrire que nous brûlons de l'argent maintenant pour un futur butin à la fin. Non, le Game Pass est déjà très, très durable en ce moment et il continue à croire. Sustainable, ils l'ont traduit par durable chez, chez Frandroid. Ouais, durable, c'est encore mieux. Viable, ouais, durable. Ça ne veut pas dire forcément que c'est rentable mais il faut voir les choses, je pense, dans leur globalité. C'est probablement rentable et un investissement intéressant pour Microsoft sur l'ensemble de la filiale Xbox de Microsoft. C'est-à-dire que ça génère de la vente de consoles. Il ne faut pas oublier que le Game Pass génère de la vente de jeux, parce que ça, j'ai oublié de le dire. Si un jeu, vous y jouez à travers le Game Pass, et vous devenez vraiment accro, et vous voulez le garder après, vous pouvez l'acheter, et là, vous l'avez à vie. Et vous pouvez l'acheter généralement avec une réduction de prix, en plus. Également, les DLC sont payants. Vous avez généralement le jeu Vanilla euh, dans, dans le Game Pass. Si après, vous devenez vraiment accro, bah vous achetez le jeu, vous achetez les DLC, et vous allez avoir la tentation de passer par le Game Pass, qui va d'abord vous faire des réductions, et qui est aussi euh, un store de lancement de jeu. Euh, assez de moula pour continuer c'est la trade officielle je crois Ouais, c'est un petit peu ça euh, donc au, au, ce qu'on peut comprendre dans ce qu'il dit c'est que c'est peut-être pas rentable au dollar près euh, probablement que spécifiquement le Game Pass doit pas rapporter d'argent à Microsoft mais sur l'ensemble du jeu vidéo chez Microsoft c'est une bonne op. C'est très novateur quand même, c'est le fameux Netflix du jeu vidéo. Et justement, c'est de ça dont j'aimerais parler. Est-ce que c'est l'avenir, le Game Pass Moi, je suis réservé sur plusieurs choses. Mais je suis enthousiaste sur d'autres et je voudrais partager avec vous et avoir un peu vos, vos réactions. D'abord, mon retour d'expérience. C'est génial. Honnêtement, le Game Pass, c'est génial pour plusieurs raisons. D'abord, moi, j'ai rapidement fait le calcul. Moi qui fais du streaming de jeux vidéo... Je suis pas un gros joueur. Je joue une fois par semaine un peu un peu plus de quatre heures. voilà. Euh, donc, je suis pas un gros, gros joueur. Jusqu'ici, pour avoir des jeux à peu près régulièrement euh, à streamer, je dépensais facilement, on va dire, entre 60 et 100 euros par mois pour acheter des nouveaux jeux vidéo à travers euh, Steam. Euh, ce qui, mine de rien, est quand même un budget pour un joueur occasionnel que je suis. Là, de payer 10 euros par mois et d'avoir accès... Alors, certes, c'est limitatif. Je pas tous les jeux que je veux. Mais y a, euh, voilà. Je, en fait, le déclic m'est venu en me disant « Tiens, j'essaierai bien Age of Empire Puisque tout le monde y joue. C'est la grosse sortie de ce mois-ci. Mais euh, moi, j'avais été un peu dégoûté par les STR. Donc, vraiment, j'étais hésitant à payer plein pot Age of Empire Juste pour le tester. j'étais même pas euh, sûr de le streamer, en fait. Donc, j'ai pris le Game Pass, j'ai testé Age of Empire, j'ai pas trop aimé, moi, personnellement, justement, et c'est ça que je trouve génial. C'est que euh, je peux vraiment tester un jeu dans son entièreté. J'ai pas à perdre du temps à essayer de le pirater, parce que j'ai plus le temps de faire ce type de piratage ou ce genre de truc. C'est pas une démo non plus. Euh, donc, euh, oui, c'est ici sur Twitch hein, que je joue euh, au jeu le vendredi soir. Sur, Exactement ici. Plateforme de streaming, c'est ici, François. Le vendredi soir, généralement, je fais du streaming bah, sur QG. euh Ça m'a permis euh, bah, de télécharger euh, Crusader King, que je voulais essayer aussi. J'ai pas eu le temps d'essayer. Il y a mine de rien Humankind. Alors, je l'avais déjà acheté, Humankind, mais Humankind est dessus. Donc, j'ai les jeux auxquels je joue beaucoup en ce moment qui sont dispo. Euh, moi qui n'aime pas du tout les jeux de voiture, bah, j'ai quand même envie d'essayer Forza juste pour les graphismes. Ça va me permettre de l'essayer. Euh, j'ai téléchargé aussi euh, Back for Blood, euh, que j'aurais probablement pas acheté, mais je l'ai trouvé amusant et on verra si on stream, mais je ferai bien du co-op euh, avec Back 4 Blood. Donc voilà, je trouve une liberté dans le Game Pass de pouvoir tester des jeux sans avoir dépensé 70 euros, 60 euros ou 40 euros pour chaque jeu que je veux tester. quoi. Alors, bien évidemment, tous les jeux n'y sont pas. Ça, ça peut être le problème et c'est là où j'ai des réserves. J'ai deux réserves essentielles, en fait. La première, c'est effectivement, si ça se passe comme pour Netflix, on va vite et que Steam se met aussi à faire un Game Pass, que Origin se met à faire un Game Pass ils vont tous y aller de leur Game Pass et on va se retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui avec la VOD. On va avoir plein d'abonnements à payer pour pouvoir jouer aux derniers jeux vidéo. Et ça, ça va être chiant, ça risque de relancer le piratage du jeu vidéo, mine de rien, parce que c'est ce qui se passe un petit peu en vidéo. Donc c euh, ça, ça, pourrait, ça pourrait engendrer la situation dans laquelle on est en VOD. Je ne pense pas que c'est une situation qui va durer éternellement. Je pense que dans la VOD, il va y avoir des morts. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes. Si on veut regarder toutes les séries qui sortent ou les tester euh, bah, et qu'on paye tout, ça fait quand même un putain gros budget hein, entre Canal+, Netflix, euh, euh, Amazon Prime, etc., etc. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup. Oui, Origin le fait déjà avec IE Play, hein d'ailleurs. Euh... Et c'est vrai que c'est inclus dans le Game Pass. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Jusqu'au jour où ils décideront peut-être de prendre leur indépendance. Donc ça, c'est un des risques. Euh, c'est qu'on se retrouve avec un marché trop morcelé. Et, et je sais que c'est un sentiment que vous partagez avec moi. Aujourd'hui, pour les séries, c'est l'enfer. quoi. Euh, parce que bah il y a plein de bonnes séries sur plein de plateformes différentes. Et c'est relou. Et c'est relou, c'est relou. Ouais, ouais, Discovery, kit Netflix pour aller euh, chez Paramount, euh, machin, truc, là. Euh, J'ai vu ça aussi. J'ai oublié Salto. Je pense pas être le seul à oublier Salto. Euh, voilà, ça fait 45 euros par mois. Après, une petite réserve à ce que je viens de dire... Je pense que si vous faites un tableau Excel de ce que vous dépensez par mois en jeux vidéo en les achetant de manière unitaire, et surtout que dans ce tableau, vous comptez les jeux que vous avez achetés auxquels vous jouez finalement pas beaucoup et que vous ne pouvez pas revendre, parce que c'est le problème du dématérialisé, c'est qu'on peut pas revendre ces jeux d'occasion, euh, ça fait un sacré budget aussi. Donc j'ai envie de dire, ça dépendra complètement... C'est là... Moi, je dis la même chose souvent sur les loisirs. Je n'ai pas de tableau Excel de l'époque où j'achetais des magazines, j'achetais des CD, euh, j'allais beaucoup plus au cinéma, je, euh, je louais des DVD, etc. Je sais pas combien ça représentait. Est-ce que ça représentait plus de 45 euros par mois ou pas euh, Donc, C'est là où parfois il faut être lucide. Oui, les abonnements sont chers, mais est-ce que c'est tellement plus cher que ce qu'on dépensait en loisirs autrefois C'est un calcul à faire. Euh, c'est un calcul à faire. Ce euh, sont toutes les dépenses indispensables quand une famille a à nourrir. De toute façon, ça, c'est une, une règle économique. Hein, ça s'appelle l'élasticité du budget. Euh, le budget des ménages est plus ou moins élastique. Tu as des biens que tu dois acheter pour effectivement nourrir ta famille, la loger, la vêtir, etc. Et qui sont un peu des dépenses non-extensibles. Le loisir fait partie des dépenses extensibles ou pas élastiques ou pas Donc, c'est lui qui va grandir ou diminuer selon ton niveau de revenu et le niveau de vie général des Français, par exemple. Alors, le deuxième problème, et tu fais bien de le dire, Flonflon, c'est exactement euh, l'engagement. Le problème d'avoir accès à tout un tas de jeux pour un abonnement, c'est « Est-ce que je vais avoir le même degré d'implication dans un jeu vidéo que si je l'avais payé 70 euros ?» Alors, oui, il y a des jeux que j'ai payés dans les 70 euros, j'ai très peu joué et ça m'a foutu les boules. J'ai des jeux dans Steam qui m'ont coûté cher et j'ai très peu joué, j'ai pas aimé le jeu. Euh, j'ai tardé à le... À, à, on a 14 jours sur Steam pour le rendre... Et voilà, je me retrouvais, ou alors des jeux où je me dis j'y jouerai plus tard, et puis j'ai jamais vraiment joué. Et ça quand même, c'est euh, c'est un sacré putain de budget qui, qui c'est un peu un truc qui trotte dans la tête. Tu te dis, euh, faudrait pas que je fasse le calcul de tous les jeux que j'ai achetés et que euh, sur lequel j'ai pas vraiment joué. Mais d'un autre côté, il y a des jeux si j'avais pas dépensé on va dire, de 50 à 70 euros, est-ce que je me serais assez impliqué dans le jeu pour l'apprécier Il y a des jeux, et moi je joue à des jeux qui sont parfois, de, qui ont une courbe d'apprentissage qui est un peu compliquée, les jeux de stratégie, où le plaisir n'est pas toujours immédiat, il faut y passer quelques heures, et je ne sais pas si j'aurais persisté si je l'avais au sein d'un forfait. Donc ça pose plusieurs questions. Est-ce que ça va changer la nature même du jeu vidéo C'est-à-dire que les développeurs... Si on est dans un monde où il y a plein de Game Pass, ben les développeurs vont devoir faire des jeux qui sont hyper sexy dès les premières minutes. Donc ça, c'est bien, d'un certain côté. Mais ça peut aussi amener les développeurs à faire des jeux de plus en plus simples, pour du plaisir immédiat, euh, sans chercher... Euh, à travailler le endgame ou un, un, un gameplay un peu plus compliqué. Euh, donc ça peut être compliqué, ça peut être compliqué euh, là-dessus. Je me dis quand même, parce que je suis de nature optimiste, que oui, ça changera probablement la nature de conception des jeux. Mais en même temps, ça évitera des jeux de merde qui sortent avec des belles licences ou une belle campagne marketing, mais qui sont merdiques. Parce que là, les gens vont les tester, et les tester facilement, et les tester complètement. Et oui, il y en a qui vont souffrir. Je pense notamment, sans les citer, mais des jeux de foot <rire> qui sortent parce qu'ils ont des licences. Moi, j'y joue pas, mais de ce que j'ai entendu... Des jeux qui ont des licences très fortes et euh, un fan, une fan base et qui se permettent de sortir des jeux très moyens. Après, beaucoup de jeux à la mode sont chers, genre crap game en ce moment, ouais. Quand on télécharge un jeu du Game Pass, on peut encore y jouer finir s'il disparaît du Game Pass entre temps Non, mais tu peux l'acheter, Ogre des collines je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense même que tu es prévenu si ton jeu va disparaître. Je crois, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais normalement tu peux plus rejouer un jeu s'il n'est plus dans le Game Pass. Par contre, tu as une offre pour pouvoir l'acheter et l'avoir à vie en fait. Moi, j'ai Xbox Series X depuis un an et j'ai acheté seulement deux jeux. Le Game Pass me contente pleinement. J'entends de plus en plus ce type de témoignage. Ouais, tu peux l'acheter avec une remise. Moi, je... franchement, je trouve ça bien. Parce que, par exemple, un jeu comme Humankind, c'est évident que je vais l'acheter. C'est un jeu, j'aurais probablement envie d'y jouer dans dix ans encore. Je... Enfin, j'espère. Euh... Après, par exemple, Age of Empire, je suis content de pas l'avoir acheté. Parce que j'ai pas accroché. Euh, je n'ai pas trop accroché Age of Empire. Euh, euh, par exemple, Crusader King, il me tente par son aspect compliqué. Mais je suis pas sûr d'avoir l'investissement nécessaire pour pouvoir y jouer correctement. Parce que je crois qu'il a une courbe d'apprentissage assez forte. Je pense que les Game Pass seront viables quand ça deviendra du cloud gaming pour y jouer de partout. Oui, t'as une option cloud gaming hein, aussi hein, dans le Game Pass. Hein. Alors moi, j'ai pas pris l'option de cloud gaming parce que jouer en cloud gaming alors que je suis déjà sur un Shadow, cloud gaming sur cloud gaming, quoique euh, j'en avais parlé avec les gens de Shadow à l'époque, ça marcherait parfaitement et vu que la 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 connexion à mon Shadow est excellente, je parle pas de la connexion de moi à mon Shadow, mais de Shadow au Game Pass, c'est tout à fait jouable. Je pense. Ouais, Crusader King, c'est une centaine d'heures pour apprendre à jouer, je m'en doute. C'est le genre de jeu que je, me, je pense que je vais me mettre de côté pour un jour où je me pète une jambe. Euh, ça fait un an que j'ai la console et j'ai payé que 1 euro depuis le début plein de promos et d'offres plus le fait d'avoir un partage familial et ton abonnement est vraiment rentable tout à fait ça marche comment le Shadow Gaming va voir on a fait plein de vidéos sur notre chaîne YouTube principale sur Shadow, ça t'expliquera tout sur le fonctionnement euh, j'ai entendu que Geo Force Now est maintenant dispo sur Xbox en plus euh, il faudrait que j'aille voir mais ouais, je sais que Geoforce Now se renforce pas mal hein, aussi. C'est pas vraiment une tartine, Yves, mais je voulais quand même demander votre avis. C'est mon droit. <rire> c'est surtout l'avenir de la console qui est mort. Payer une connexion pour jouer en ligne, c'est pas globe. Euh, oui, ça pose toujours le problème de la connexion, mais enfin, je sais pas si c'est un débat qu'on peut encore avoir. Je crois qu'aujourd'hui le jeu vidéo doit être connecté là. Je pense toujours à ceux qui ont vraiment une connexion horrible euh, et ça existe encore et c'est je suis hyper triste pour eux et ils vont d'une certaine façon, ils vont être exclus mais on est quand même d'accord pour dire que ça arrive à de moins moins en moins de gens. Mais on a été, euh, cette dose, on a longtemps été sponsor par Shadow. Shadow, ils sont en reconstruction en ce moment. Ça allait très mal au niveau financier. Ils ont été rachetés par une filiale d'OVH. Ils sont en train de se reconstruire et de lécher leur plaie, comme on dit. Euh, je ne pense pas qu'ils soient prêts actuellement à faire une campagne de marketing. Déjà, ils essayent de servir les, les abonnés qui attendaient depuis un an leur Shadow. On en reparlera probablement de Shadow. Le haut débit dans 70% des foyers ça avance. Ouais, quand même. Oui, on peut jouer en 5G, ouais. Ouais, ouais, ouais. L'avenir, je sais pas. Moi, euh, très rarement, je joue en 5G, mais. Euh Team ADSL non dégroupé. <rire> D'accord. Voilà, donc. Vous, alors, tiens, on va faire un petit sondage et puis, euh, et puis après on passera à l'article suivant, mais on va faire un petit sondage. Pourquoi j'ai pas les sondages What the... Je refresh. Euh... Hop, un petit sondage, un nouveau sondage. Un sondage à la Jérôme, mmh. comme vous les connaissez, sans nuance les Game Pass, je ne parle pas uniquement de Xbox. Hein. Pourquoi mon clavier Ah oui, euh, les Game Pass. Donc, imaginons que tout le monde passe au Game Pass. Les Game Pass, c'est l'avenir. Oui ou non Oui ou non si vous ne savez pas quoi répondre, vous ne répondez rien. Je vais faire durer un petit peu plus le sondage parce qu'ils sont un peu courts, mes sondages. Le sondage, c'est parti. Donc, euh, on va voir les résultats en direct du sondage. Nous sommes actuellement à 77% pour le oui, 76%, le non remonte à 27% avec 13 votants. Euh, le Game Pass c'est l'avenir oui ou non, c'est votre chance de donner euh, votre euh, pronostic, nous sommes à 70% pour le oui avec 62 votants 31% euh, pour le non, 34% pour le non une remontada du non actuellement à 34% avec 40 votants mais le oui tient encore la corde avec 67% avec 85 votants 89 votants, ça continue à augmenter <rire> C'est la mort du rétro gaming. Hmm. À voir. peut y avoir des Game Pass de rétro gaming thématiques, peut-être Non, non, Star Trek Discovery, effectivement, n'a pas disparu de Netflix France. C'est aux États-Unis que c'est Paramount Plus qui l'a récupéré. Euh... Oui, je sais, ils existent déjà, mais est-ce que tout va devenir Game Pass. C'est ça le sens de ma question. En gros, est-ce que l'achat de jeux euh, passera uniquement par des Game Pass, des abonnements en fait On est à 71% pour le oui avec 127 votants, c'est bientôt la fin du vote, c'est votre dernière chance pour exprimer votre avis. Euh, le oui continue à grappiller des voix, 71% 129 votants, le non est à 29% avec 52 votants. Et c'est presque la fin du sondage et la fin de cet article. Ça se stabilise à un très beau score de 70% pour le oui avec 131 votants et le non est stabilisé à 30% avec 56 votants. Donc pas mal d'entre vous quand même sont sceptiques hein, sur les Game Pass. C'est intéressant, c'est intéressant. Allez, on passe à l'article suivant, article suivant, un article de science et avenir sur les emballages. Et c'est vrai que ça va être un sujet d'autant plus vrai qu'avec la frénésie consumériste qui commence ce mois-ci et qui se terminera probablement fin janvier, où on va acheter plein plein de choses, les cadeaux de Noël, etc., euh, les cadeaux pour soi, le Black Friday, et bien des emballages, on va remplir les poubelles d'emballages. Et c'est un vrai défi effectivement pour le e-commerce, le problème des emballages. En 2020, 1,5 milliard de colis ont été distribués ou exportés en France, soit 12,4% de plus qu'en 2019. Euh, selon l'autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse, l'ARCEP. Cette année, euh, leur nombre devrait être encore plus augmenté car de nombreux Français ont pris le pli du e-commerce et euh, le nombre de transactions en ligne continue sa progression. En France, 14 acteurs du e-commerce ont signé en juillet une charte avec le ministère de la Transition écologique et le secrétariat d'État au numérique dans lequel ils s'engagent notamment à conduire des actions de réduction du volume des emballages de livraison pour au moins 75% des produits des colis d'ici au 31 décembre 2024. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus de distributeurs utilisent des machines de dimensionnement des produits en 3D euh, ou à modifier le mode des pliages des cartons pour minimiser les espaces vides dans l'emballage. L'idée, c'est de faire des cartons qui collent le plus à l'emballage du produit pour minimiser euh, l'espace. Euh, certains proposent aussi au consommateur de lui livrer son produit dans son emballage d'origine, sans carton supplémentaire. Ce qui est pas mal, euh, mais qui peut être un peu délicat sur des produits chers. On n'a pas forcément envie que... Euh, dans le système de livraison, euh, on voit le produit qu'on ait reçu. Ça, ça peut poser un problème, hein, ça. Euh, donc, il euh, y a un vrai problème. Euh, dans la charte, effectivement, avec le gouvernement français, les signataires s'engagent à n'utiliser que des emballages de livraison en matière principale recyclée, recyclable ou réutilisable. Euh, Amazon lui-même a annoncé lundi qu'il renonçait aux emballages d'expédition en plastique, les fameuses enveloppes plastiques qu'on pouvait recevoir pour des petits produits. Euh, tout sera sera en papier ou en carton. Euh, après, Amazon s'est engagé sur les emballages extérieurs, mais pas encore sur les emballages intérieurs. Donc, on va encore avoir du papier bulle plastique pendant un certain temps. Mais effectivement, certaines sociétés un peu plus novatrices commencent à parler d'emballages réutilisables. Je vous avais présenté, parce que moi ça m'emballe pas mal, haha, jeu de mots, euh, les emballages réutilisables fabriqués dans une matière résistante et lavable. Euh, C'est le cas notamment du Finlandais Repack, du, Brita du britannique EcoPack Solutions ou des startups françaises Opop ou IPLI. Euh, « Recycler, c'est bien, mais quand l'emballage est en fin de vie, c'est un processus énergivore. Donc on s'est dit qu'il va mieux réutiliser, euh, explique Anne-Sophie Raoult, confondatrice de Hipli. Une, une analyse de cycle de vie réalisée par la société EVA a montré que son colis réutilisable avait moins d'impact qu'un emballage carton même recyclé dès la deuxième utilisation. Euh... » Donc, de quoi on parle On parle de cartons un peu plus sophistiqués que des cartons, avec souvent des écrans à cristaux liquides sur lesquels on peut rentrer l'adresse envoyer à destinataire. C'est un, un truc qu'on peut replier et renvoyer euh, à l'expéditeur pour être réutilisé ou qu'on peut réutiliser soi-même. Euh... <coughs> En gros, vous prenez votre commande, vous repliez l'emballage et vous le mettez dans la boîte aux lettres jaune ou dans une pochette pré-infranchie un fournie, et c'est réexpédié, nettoyé et remis dans le circuit. Dès la première utilisation, c'est moins 83% de CO2, euh, d'après l'étude. Euh, non, d'après euh, le directeur général de la filiale Colissimo, qui a également conclu un partenariat avec Ipli. Cette solution reste néanmoins plus chère à l'achat. Est-ce qu'on est prêt à payer pour des emballages euh, qui seraient un petit peu plus écologiques Un colis e-pli réutilisable jusqu'à 100 fois est facturé entre 1,65 et 1,95 euros au e-commerçant, soit 10 fois plus qu'un emballage à usage unique. C'est ensuite au e-commerçant de choisir quelle part il fait peser sur son client. Donc est-ce qu'ils vont nous faire payer ces emballages à nous ou est-ce qu'ils vont amortir le prix de ces emballages donc, à voir. Le problème aujourd'hui des emballages euh, à usage unique, qui sont certes en matière recyclable, mais on le sait, le circuit de recyclage des produits recyclables, il n'est pas ultra au point. Et bien souvent, même si vous avez pris plein de précautions pour mettre vos cartons dans la bonne, benne, dans la bonne poubelle, euh, etc., ce n'est absolument pas garanti que votre carton va être recyclé. Intéressant, mais faut voir. Bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux. Je vois qu'il y a pas mal de gens dont c'est la première fois sur le chat. Bienvenue à vous. Bienvenue dans l'émission. Installez-vous confortablement. Des hôtesses vont passer avec des tasses de café, des cookies. Si, si. Non. Ah non. On me dit dans l'oreillette que nous n'offrons plus ce service. Bah Vos cookies et vos tasses de café. voilà. Euh... Merci beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas remercié les contributeurs depuis ce matin. Je ferai ça à la fin de cet article. Euh... Il y a eu pas mal de contributeurs aujourd'hui. Je trouve l'idée de... bonne au final, mais la manutention et la gestion de ce renvoi n'est-elle pas un vrai gain d'énergie par rapport au recyclage Écoute, d'après, moi aussi, c'est la question que je me pose, parce que finalement, renvoyer un emballage, ça coûte aussi. Il hein, y a le transport de l'emballage qui revient. D'après l'étude, malgré ça, c'est quand même plus écologique que euh, les, les emballages à, à usage unique. Hein. C'est juste que ça coûte plus cher à l'achat. Après, je pense ça s'amortit. Mais le problème, c'est que tu auras un taux de déperdition où il y a des gens qui euh, oublieront de renvoyer leur, euh, leur emballage euh, recyclable. Enfin, il va falloir changer les habitudes aussi. Après, honnêtement, quand je vois, et je peux vous le dire, nous, une chaîne tech, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, mais une chaîne tech où on teste quand même pas mal de produits, on a un volume de cartons chaque semaine... C'est hallucinant. Alors moi, je serais 100% pour de l'emballage réutilisable, quoi. Parce que ça nous encombre, ça nous fait chier. Euh, et tous les jours, on est obligé de faire un voyage à la benne. Euh, on sait très bien que c'est benne. Parce que ici, on a une quarantaine d'ateliers. Tu as toujours un imbécile pour mettre son plateau repas au milieu des cartons recyclés. Et du coup, tes cartons ne vont pas du tout être recyclés. Euh, voilà, c'est euh, c'est un peu pénible, quoi. Moi, je pense que, oui, et je comprends que beaucoup de gens disent « Mais les gens le feront pas, les gens sont des flemmards et tout. » Je pense qu'il ne faut pas donner le choix aux gens. C'est tout. Ah bah oui, tous ceux qui ont fait un emménagement, « Oui, tu as commandé une cuisine. » Tous ceux qui ont fait un emménagement ou des travaux ou euh, ce genre de trucs. Le volume de carton qu'on utilise, chez... rien que des meubles Ikea, vous déballez des meubles Ikea, il y a de quoi construire une maison en carton. quoi. Bah C'est l'idée pour certains que le livreur garde les trucs, mais là aussi, ça demande que le livreur ne soit pas pressé par le temps, parce qu'il faut quand même que tu sortes ton produit que tu lui redonnes l'emballage, et on sait aujourd'hui, de toute façon, tout ça, c'est des problèmes économiques. Les livreurs ont de moins en moins de temps pour livrer parce que euh, les enseignes sont de plus en plus exigeantes sur les délais de livraison. Moi, ça, c'est la question, parce que mais là, je, je me réfère à moi, mais je suis peut-être un cas unique. Moi, ça me dérangerait pas de recevoir les produits un peu plus tard et que les livreurs aient un peu plus de temps. En fait, ça dépend des produits. Moi, il y a des produits que je veux de manière urgente parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà, un câble qui manque, machin. Je suis prêt à payer une livraison supplémentaire pour une livraison express. Mais le reste des produits que je commande, je n'ai pas besoin que ça soit livré le lendemain. Honnêtement, je n'ai pas besoin que ça soit livré. Dans la semaine, ça va. voire même pour certains produits dans le mois, quoi. Il n'y a pas de problème. Et j'aimerais que, en fait, j'aimerais que la notion d'urgence redevienne payante. Je trouve que ça serait mieux, et pour l'écologie, et pour le stress des livreurs aussi. Euh, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai du mal à comprendre. Il faudrait peut-être que quelqu'un de chez Amazon ou la Fnac m'explique pourquoi il y a cette obsession chez les distributeurs, où est-ce que ça a montré que les gens voulaient absolument leurs produits le lendemain où ils l'avaient euh, commandé. Est-ce que vous, vous êtes obsédé de recevoir votre produit le plus vite possible quand vous l'avez commandé quoi Oui, Amazon Prime est payant, effectivement. Ouais. Oui, sans parler, effectivement, des livreurs qui ne livrent même pas. Ouais. Non, ok, écart de langage. Les livraisons J 1 sont pas forcément gratuites, mais elles sont un peu devenues la norme. Alors, après, je suis d'accord, euh, Vodka, c'est exactement ce que je disais. Moi, il y a des produits, oui, J plus 1, euh, j'ai absolument besoin du produit tout de suite. Mais il y a tout un tas de produits, j'ai pas besoin qu'on me livre tout de suite. quoi. Et les neneux qui plient jamais leurs cartons avant de les mettre à la benne, hein on les connaît, hein ceux qui ont la flemme d'arracher le scotch et de replier les cartons, on vous voit. Vous pensez vraiment que le problème est juste côté de la logistique Non. Je pense que le problème est un problème vaste du côté des constructeurs, du côté des consommateurs et du côté de la logistique. Mais même AliExpress, on vous a fait un live là-dessus. OK, AliExpress est légendaire pour ses livraisons longues quand ça vient de Chine. Euh, mais euh, maintenant, ils font des livraisons à partir d'entrepôts européens. Et ça va vite. Hein. Nous, on a été livrés en deux jours. Hein. Essayez de réutiliser vos cartons au maximum. Ça, je peux te dire, nous, on en a réutilisé pas mal, hein, des cartons. Mais il y a un moment, enfin, nous, je vois, et toutes les entreprises... Enfin, ici, euh, il y a 40 ateliers. Euh, le volume de cartons que ça génère, c'est des, toutes des micro-entreprises ou des petites entreprises ou des PME. Le volume de cartons généré, c'est hallucinant. Je crois qu'on en est à 8 bennes, euh, poubelles jaunes, euh, grandes, des bennes euh, dehors, dans, dans, le, dans le hall, quoi. Ouais, ouais t'as vu les cartons. Hein Et alors, je vais arrêter là-dessus, parce que je vais m'énerver. C'est pas, bon, pas bon de s'énerver dès le matin. Il mais... y a toujours un connard pour foutre son plateau repas de midi au milieu des bennes recyclées, quoi. Et ouais, les, les mecs d'ébène quand ils ouvrent et qu'ils voient de la bouffe, euh, ils vont plus recycler le contenu de la benne. Hein, ils vont pas faire le tri de la benne elle-même. Euh, moi, je me méfie aujourd'hui. des livraisons qui ne livrent pas, j'ai vu pas mal de gens qui se plaignent. Oui, ben, flonflon, on t'a bien vu, hein Jeter ta moitié de sandwich dans, dans la benne jaune. On le sait, on a des caméras. Hein on garde ça pour le dossier. Flonflon tue la planète. Allez, on continue. On va parler du Pixel Fold. Euh, C'est un article des numériques. Pixel Fold, vers l'abandon du projet des smartphones pliants de Google, eh bien, euh, Google a l'air de faire du rétropédalage. Ils avaient annoncé, effectivement, qu'ils allaient lancer des concurrents au Fold, au Flip de Samsung. On ne sait pas s'ils étaient plutôt comme ça ou comme ça. Euh, ou les deux, d'ailleurs. Eh bien, a priori, ils ont fait marche arrière puisqu'il semblerait qu'ils aient euh, annulé leur commande des produits nécessaires, des pièces nécessaires pour lancer l'industrialisation de téléphones pliants. Alors, est-ce que c'est un abandon de la part de Google ou est-ce que c'est un retard en fait, le smartphone, euh, qui n'a pas été annoncé par Google officiellement, hein, mais les informations qui futaient faisaient état d'un format qui était analogue au euh, Samsung Galaxy Z Fold 3, avec une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mais cette exception, ces caractéristiques étaient plutôt classiques, notamment avec des appareils photo... Un peu ancien, ce n'était pas les appareils photos du, Galaxy euh, du, pardon, du Pixel 6, ça aurait été des appareils photos du Pixel 5 qu'ils auraient mis dedans. Donc, ils auraient fait un peu un coup à la Samsung, euh, ce qui fait qu'ils auraient peut-être eu du mal quand même à rattraper Samsung, qui pour l'instant trust un peu ce segment du marché des pliants. Euh, donc euh, c'est peut-être sage de la part alors ça peut être surprenant puisque Google a annoncé récemment qu'il déclinait Android 12 dans une version spécialement conçue pour les grands écrans et que cet Android 12 L serait taillé pour les tablettes mais aussi pour les smartphones pliants donc ils étaient en train de bosser sur l'OS après ils ont peut-être besoin d'un ou deux ou trois ans de plus avant de se lancer sur ce marché on le voit hein, euh, moi qui ai un client maintenant en téléphone perso avec mon flip euh, mon flip 3 pour l'instant côté développeur c'est pas encore complètement intégré donc ça marche sur certains trucs ça marche pas très bien sur d'autres euh, il faut pas oublier que une fois passé le problème de plier un écran euh, c'est l'adaptation du contenu à ce nouveau format et cette nouvelle utilisation, comme j'avais dit dans ma vidéo d'un smartphone, euh, qui, fera, euh, qui fera le jeu ou pas. Hein. Je possède un Flip 3 avec une Apple. Ouais. J'ai deux smartphones. J'ai un iPhone comme téléphone personnel euh, professionnel et euh, j'ai un Fold 3 comme téléphone personnel. Donc, ça me permet d'avoir un pied dans les deux mondes. Et je n'ai pas qu'une Apple Watch à mon poignet d'ailleurs. J'ai aussi une Withings en ce moment. Généralement, j'ai deux montres parce que je suis toujours en train de les tester. Euh, euh, mon téléphone euh, professionnel, c'est euh, euh, l'iPhone 13 Pro. Ouais. Tu arrives à t'y faire d'un Android dans l'univers Apple Ah oh oui, franchement, il n'y a plus beaucoup de différence entre Android et... Soyons francs, deux secondes, arrêtons la guéguerre, lâchez vos haches, euh, euh, essuyez-moi ce filet de bave, euh, de rage que vous avez au coin des lèvres, et admettons ensemble que franchement, dans l'absolu, tu sais utiliser un iPhone, tu sais utiliser un Android, tu sais utiliser un Android, tu sais utiliser un, Android, tu sais utiliser un iPhone. faut arrêter, quoi. Oui, alors après, je suis d'accord, les écosystèmes sont complètement différents. Euh, même si avec Cloud, hein, tu peux accéder quand même euh, même un Android dans l'absolu. Non, mais je suis d'accord quand même. Euh, c'est les écosystèmes qui sont différents. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai pu tester la Galaxy euh, Watch 4 parce que j'ai un téléphone euh, perso euh, Samsung. Donc euh, voilà, les écosystèmes sont différents, on est d'accord J'en ai mis deux trois en PLS en disant que c'était la même chose Android et iOS. D'ailleurs, il y aura prochainement des lunettes avec un verre correcteur et un verre solaire. Je Alors, juste pour terminer avec une phrase provocante, je pense qu'il y a beaucoup moins de différence entre un Android et iOS qu'entre un PC et un Mac. Voilà. Entre un PC et un Mac, il y a des vraies différences d'habitude, au quotidien et de prise en main. Quoi. Euh, tu les as beaucoup moins entre Android et iOS. Pour, pour... Et encore, je relativise les choses. Moi qui utilise un Mac et j'ai aussi un PC à la maison, ça va, c'est pas... C'est pas non plus comme si je me retrouvais devant une interface extraterrestre en disant à ah, quoi ça sert ce bouton si j'appuie dessus. Faut pas exagérer non plus. Ça fait la même chose, quoi, globalement. Voilà, voilà. Euh, C'est plus, effectivement, après, au niveau des raccourcis, des habitudes, quand on travaille vite, euh, qu'il y a un coup à prendre. Après Android, c'est tellement vaste que les constructeurs s'amusent à faire leur propre sauce. Oui, mais ça va, c'est pas non plus. Alors il y a quelques sauces épaisses où on sent plus la, le goût de l'aliment, mais globalement, même avec les surcouches Android, ça va, tu t'y retrouves. Tu fais super bien le gars qui se retrouve dans une, une interface extraterrestre. Euh, J'ai euh, coaché des, des acteurs d'Hollywood pour cette situation particulière. Ce qui arrive dans plein de films. Hein. Le mec veut s'échapper de la base des méchants et il vole un vaisseau extraterrestre et il se retrouve devant une interface extraterrestre. Il fait oh, C'est quoi ce bouton rouge <rire> Merci beaucoup, Michaelina, pour ton prime. Merci beaucoup. Jour J aujourd'hui Jour J pour quoi ah, Pour ton abonnement Bah écoute, super. Il a fait le cours Florent. Il a pas fait le cours Florent, mais ce cours-là. Euh... Michael B. Movies, c'est un peu ça, ouais. Voilà, voilà. Bon, et eh ben tant pis pour les pixel folles hein. Tant pis pour les pixels folles, parlons un peu d'Instagram. Instagram qui va demander désormais des selfies vidéo pour vérifier votre identité. C'est un article de 01Net. Est-ce que c'est la fin de Tatiana, ma chère Tatiana, ou euh, Grunella, ou tous ces noms en A qui me suivent tous les jours sur Instagram, qui, je ne sais pas, vivent dans un pays où il fait toujours chaud parce qu'elles sont toujours très légèrement vêtues. Elles ne me disent pas grand-chose, euh, mais elles ont l'air, elles sont très promptes à me suivre quand même. Est-ce que c'est la fin Est-ce qu'elles vont disparaître Puisque effectivement, les faux comptes et les profils créés pour générer du spam sont de plus en plus nombreux sur Instagram. Pour tenter de contrer ce phénomène, Meta, ex-Facebook Group, euh, commence à mettre en place un nouveau système de vérification basé sur l'authentification vidéo. Euh, les folles filles, ouais, exactement. On connaît les mêmes. Je suis folle fille. Euh... <rire> Quoi Toi aussi Toi aussi, elle c'est abonné Ah, je suis un peu jaloux, quand même. Euh... Un selfie vidéo d'eux-mêmes afin de vérifier leur identité Instagram en foi envoie ensuite ce selfie vidéo dans la moulinette de Meta qui grâce à l'intelligence artificielle est en mesure de vérifier que le compte appartient à une véritable personne. Meta, ex-Facebook, groupe, tient toutefois à rassurer, on se demande bien pourquoi, euh, les utilisateurs réticents en indiquant que ces vidéos qui ne seront jamais visibles sur Instagram sont automatiquement supprimés passé 30 jours. Euh, Meta affirme également qu'aucune donnée biométrique n'est récoltée ni utilisée pour alimenter son intelligence artificielle. Donc on va croire Marc ou pas Je sais pas. En tout cas, pour l'heure, il semblerait qu'Instagram ne demande des selfies vidéo que pour les nouveaux inscrits à Instagram. Avec ce nouveau système de vérification, Instagram pourra trouver l'arme ultime pour combattre les activités malveillantes sur sa plateforme. L'entreprise pourrait par exemple envisager de l'étendre dès lors d'une activité suspecte inhabituelle et détectée sur un compte. Ça veut dire que Tatiana, il va falloir que ça soit une vraie tata... Tatiana derrière. Puisque effectivement un selfie vidéo au début, je me suis dit, non, mais elle, elle a qu'à trouver un, une, un faux selfie vidéo et ça passe. Non, c'est pas si simple que ça. D'abord parce que l'intelligence artificielle, enfin la base de données, aura aussi tout ce qui existe sur Internet en selfie vidéo. Donc, ça ne sera pas facile. Alors attention, c'est pas un selfie photo, c'est un selfie vidéo, ce qui est déjà un peu plus compliqué à trouver ou à, ou à trafiquer. En fait, je ne sais pas comment ça se passe, mais il suffit de dire dans un selfie vidéo, faites un selfie vidéo de vous et euh, vous devez tourner la tête à gauche, à droite, en bas, barreau et ça, ça soit random, tu vois, de demander aux gens de faire une action pendant cette vidéo. Et les gens pourraient pas générer des fausses vidéos. Surtout si les actions demandées sont random. Donc, il y a des moyens. Alors, bien évidemment, un espion motivé avec une équipe de pirates et du fake arrivera peut-être à contourner ça, c'est des Tom Cruise. Mais pour une ferme de, de serveurs de Tatiana euh, qui font des fakes à la seconde, ça va rendre le business un peu compliqué. Oui, c'est ce que les banques en ligne font pour vérifier l'identité, déjà. ouais. Oui, mais les gens qui mettront un masque, ça se verra. Il y a des moyens biométriques aujourd'hui. Mais où... c'est marrant, hein, quand même. Vous cherchez toujours le truc où ça fonctionnera pas. Ça, un truc ne fonctionne jamais à 100%. Mais le selfie vidéo, faut déjà être motivé, avoir des moyens et du temps pour contourner le système. Oui, il y a des fermes de Tatiana. Qui produisent des Tatiana et qui spament tant qu'ils ne demandent pas de faire une danse fortnite ouais. bah quand même vous voyez avant d'y voir les points négatifs et comment les gens vont contourner c'est vrai que ça pourrait être positif parce que c'est une plaie là euh, tous ces, ces faux followers euh, sur Instagram, euh, on le sait en plus que ça encourage des marchés d'achat aux faux followers. Il y a des influenceurs qui ont construit leur pseudo influence en achetant des faux comptes à des fermes de Tatiana. Euh, il, il faut assainir la situation. Le problème, c'est que le marché de l'influence, que ça vous révolte ou pas, c'est n'est pas la question, mais le marché de l'influence, il est truqué à la base. Euh, donc qu'est-ce qui va se passer euh, Les industriels, les fabricants, les annonceurs, au bout d'un moment, ils vont dire « j'en ai marre pour payer pour un marché de dupes, donc je vais arrêter de sponsoriser. » Et vos vrais créateurs que vous aimez bien, donc c'est un problème pour nous, les créateurs de contenu, les influenceurs, mais ça risque de devenir un problème pour vous. Je vois bien le truc dérivé en regardant en haut, en bas. Faites-le pour la Macarena, exactement. Euh... Bonne question pour les comptes de marques d'animaux. Comment ça se passe Ah, euh, ouais, c'est une bonne question. Je pense que de toute façon, ils vérifieront quand même qu'il y a un propriétaire humain. Peut-être, par exemple, pour les animaux, ils te demanderont d'apparaître dans la vidéo avec l'animal concerné. Pour les marques, il y a déjà des moyens de vérification. Hein. Euh, pour avoir un compte de marque, euh, tu, tu mets généralement un numéro de siret ou de TVA intra, euh, intra communautaire, intra euro, qui est C'est un autre sujet ça. Euh, enfin, il y a des moyens de vérifier la validité d'une société. Ouais. Est-ce que le mec qui fait le poirier à l'Elysée s'entraînait pour Instagram Peut-être, ouais. Moi, je veux bien me faire Flaude par des comptes de petits chiens. Oh, c'est trop mignon, les petits chiens. Les petits chats aussi. Il euh, faut absolument que le selfie vidéo soit accessible pour les personnes en situation de handicap. Tout à fait. Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord, euh, Mini-Marie. Après, il euh, y a la question de l'accessibilité hein, de ces, ces choses-là. Je pense que c'est tout à fait légitime, il y aurait peut-être instauré dès le début, personne malveillante, ça existe, tout à fait. Ça peut résoudre en partie le problème, c'est déjà bien, quoi. Ça serait déjà bien. Non, puis ça évitera ces bots qui fabriquent des faux comptes euh, sur Instagram, c'est aussi ça. ça c'est quand même compliqué de programmer un bot qui va créer en deepfake des fausses euh, des faux selfies vidéo répondant à un générateur random qui te demande de... c'est compliqué là en dev c'est compliqué les chats ça suffit bah écoute regarde surtout pas mon compte Instagram en ce moment je fais que publier des photos de mes chats désolé désolé mais vous n'êtes pas obligé d'aller regarder mon compte Instagram Et bim, là-dessus, un Patriot Act pour mettre à jour les petites fiches. Tout à fait. Le gros problème du système, c'est que les selfies vidéo seront stockées. Un appel vidéo, ça serait le mieux. Je pense que Grolb, euh, ils n'auraient pas les ressources humaines pour absorber euh, le travail que ça demanderait, en fait. Donc voilà, sachez-le, si vous ouvrez un nouveau compte Instagram à l'origine, il est possible euh, qu'on vous demande un selfie vidéo. D'ailleurs, oui, on voit, euh, on voit un peu l'interface que ça pourrait être. Bah Oui, c'est exactement ça. De, on vous demande de tourner votre tête dans différentes directions. Hop euh, et de faire un selfie vidéo. Oui, on pourra toujours avoir deux comptes, un pro et un privé, bien évidemment, je pense. Ça permettra aussi de limiter l'accès aux mineurs, peut-être, ouais. Bien sûr que l'idée va être contournée. Elle est juste un peu plus difficile à contourner que la situation actuelle. Donc... Euh pour l'instant, non, vous n'avez pas écouté mon article. Pour l'instant, ce n'est pas appliqué au vieux compte. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'appliqueront pas au vieux compte plus tard. Pour l'instant, c'est appliqué quand vous ouvrez un nouveau compte. Promis, j'aurais craché. Tout à fait. Ouais, on devrait faire ça aussi. Tu dois signer des conditions générales d'utilisation. Euh, croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Et tu dois cracher. Tu dois jurer sur la tête de ta mère. Je jure que je suis pas un bot sur la tête de ma mère. Moi, je dis, pour moyen de vérifier aussi, Allez, on continue, on continue dans les articles, on continue et on termine avec les résultats au beau fixe pour OVH Cloud, hein, euh, une année agitée, hein on sait pourquoi, il y a eu les gros incendies chez OVH Cloud, si vous me suivez sur Twitter, vous savez que j'ai fait un petit cocktail chez OVH et le lendemain je les ai remerciés pour les petits fours, <rire> ça m'a beaucoup fait rire, ça les a fait rire aussi, voilà. Donc, ils ont de l'humour sur euh, sur les problèmes qui leur arrivent. C'est un article de ZDNet euh, sur les résultats d'OVH Cloud. Euh, OVH Cloud publie ses résultats annuels clos en fin 2000 août. L'entreprise assure avoir réalisé une solide performance commerciale. Son chiffre d'affaires annuel est de 663 millions d'euros en hausse de 12%. Le bénéfice, est de 262 millions euh, d'euros. Euh, toutefois, attention, ces résultats excluent les impacts directs liés à l'incident de Strasbourg à l'incendie hein, des serveurs de Strasbourg « Le résultat opérationnel s'est établi à 6,5 millions d'euros contre 30,6 millions d'euros pour l'exercice 2020. Les impacts découlant de l'incendie de Strasbourg et les charges liées à l'IPO ont pesé pour 56 millions d'euros sur l'exercice 2021. En excluant les effets, les résultats opérationnels ont doublé comparé à l'exercice 2020, mentionne OVH Cloud. » C'est des bons résultats et c'est d'autant plus intéressant et important qu'OVH Cloud, vous le savez, vient d'être introduit en bourse. Ils ont été introduits en bourse le 15 octobre 2021. Euh, le président d'OVH Group, Octave Klaba, et son frère ont vendu des actions pour 16 millions d'euros. Mais lui et sa famille conservent une large part majoritaire dans le capital de l'entreprise. Le directeur général, Michel Paulin lui a encaissé 1,6 million d'euros de vente d'actions depuis son entrée en bourse à 18,5%. 5, oui, à 18,5 euros, l'action OVH Group a progressé de plus de 11%. C'est une belle performance. Euh, elle est aujourd'hui à 20,795 euros. La capitalisation boursière de l'entreprise est de 4,1 milliards d'euros. Voilà. C'était la petite page économique. Moi, je dis, c'est cool pour OVH Cloud. On peut aimer ou ne pas aimer OVH. Chacun est libre. Euh, néanmoins, moi, je trouve ça quand même cool d'avoir un compétiteur dans ce domaine-là, euh, notamment au GAFAM. Même s'il est petit par rapport au GAFAM, au euh, VH Group poursuit son développement à l'international. Ils ne sont pas tout petits, ce n'est pas une start-up, euh, c'est quand même un groupe. Euh, et c'est intéressant qu'on l'ait, et c'est bien qu'il marche bien. Euh... Pourtant, le cours de l'action est vraiment pas ouf. Bah écoute, en tout cas, ce que dit ZDNet, c'est que ça a progressé de 11% depuis l'introduction en bourse. Donc euh, là, je peux pas vérifier. Peut-être que tu as raison et c'est ZDNet qui a tort. Euh, mais euh, mais a priori, depuis le lancement, ça a gagné 11, 11%, ce qui est pas mal quand même pour un lancement le 15 octobre. Voilà, voilà pour la, la petite news financière du jour. Et je vous propose que nous passions tout de suite à la tartine. On va parler de la Constitution. Elle est où, la tartine Elle est là. <musique> La tartine, et si le droit d'accès à Internet était inscrit dans la constitution française Alors certains se disent... Comment ça? C'est pas dans la Constitution? Eh bien, non. La Constitution française devrait-elle être actualisée pour un, y inscrire un droit d'accès à Internet? Des, parle des parlementaires ont lancé une initiative législative dans ce sens avec un dépôt le 10 novembre, une proposition de loi constitutionnelle proposée de huit articles. L'un d'eux vise à consacrer un droit constitutionnel au réseau des réseaux. Euh, la loi garantit l'accès libre, égal et universel à des réseaux numériques ouverts ou à la formation des citoyens à leur utilisation. Sans le formuler directement, cet ajout permettrait de sécuriser un peu plus la neutralité du net dans le droit en incluant au passage la nécessité de gérer l'électronisme. Euh, alors, vous vous dites que, est-ce que c'est pas un problème de peuple riche que de mettre dans la Constitution L'accès à Internet, vous n'avez pas complètement tort en pensant ça. Effectivement, Internet aujourd'hui n'est peut-être pas un besoin vital quant à la, la résilience, enfin, au vivant du corps. Voilà. Un accès à Internet, on peut survivre sans un accès à Internet. En mangeant, en buvant, en dormant. Votre vie n'est pas en danger, ou presque pas si vous n'avez pas accès à Internet. Mais quand même, aujourd'hui, force est de reconnaître que la coupure sociale du non-accès à Internet est énorme. Maintenant que les administrations passent de plus en plus sur Internet, euh, vous coupez d'Internet, ça devient délicat pour de la recherche d'emploi, la gestion de votre compte en banque, etc. Euh, et vous vous dites que c'est un problème qui concerne peut-être que des gens pauvres Non, pas du tout N'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, quand on parlait d'adopie, ils avaient euh, un peu effleuré l'idée qu'on couperait Internet aux gens qui récidivaient dans le piratage. Si le droit de l'accès Internet est dans la Constitution, on ne pourra pas couper Internet aussi facilement aux gens, puisque ça fait partie des droits constitutionnels. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait eu un tollé autour de cette histoire, et, euh, et c'est des problèmes de liberté d'expression. Néanmoins, après il y a toujours des exceptions à la règle, euh, un prisonnier en théorie euh, n'a pas accès à internet. ou alors je, je crois enfin il euh, y a des gens qu'on peut condamner à ne pas avoir un accès à internet. Comment je fais pour regarder Naotech? Tout à fait Naotech est un droit constitutionnel. Alors, est-ce que cette loi a des chances de passer En fait, non, parce que ce n'est pas la bonne saison. C'est con, hein. Mais euh, une tradition républicaine veut que deux mois avant le premier tour des, de la des législatives, pardon, les députés retournent dans leur circonscription pour faire campagne pour le ou la candidate de leur choix plutôt que de prendre et de faire voter des lois. Donc, il n'y aura plus beaucoup de débats euh, dans les semaines à venir ça peut reprendre après les législatives, euh, une fois les, législat les législatives passées. Euh, en plus, il paraît que les tuyaux du Parlement sont déjà bien embouteillés. À la rentrée, on recensait 21 textes de loi inscrits à l'ordre du jour contre 15 propositions de loi issues de la majorité. Difficile dans ces conditions d'inclure une nouvelle initiative. Donc, ça risque de ne pas passer, mais ça devient un sujet qui est de plus en plus proposé quand même. Le droit à l'accès à l'eau ou l'électricité est-elle écrite dans la Constitution Je crois. Hein. Je crois. ne je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois. Si on coupe Internet, tu n'as plus à faire le vaccin pour le Covid ouais. Oui, sous la forme du droit à vivre dignement, tout à fait. Avec les cartes SIM 4G, c'est impossible à mettre en place. Même en prison, ils ont tout... Oui, non mais... Moi, je te parle de la loi. Je ne te parle pas de la réalité des faits. Euh, je sais qu'en prison, il y a énormément de smartphones. Néanmoins, c'est quand même interdit aux prisonniers. Mais c'est pas parce qu'un truc est interdit que personne ne fait. Hein Suivez mon regard. Personne, ici, euh, un truc interdit que vous auriez fait, là cette semaine, j'ai envie de dire, même. <rire> Alors, ce qui est écrit dans la Constitution, je crois que c'est le droit de vivre euh, dignement. Oui, je ne sais pas si l'électricité toute l'année est garantie, oui. On peut réduire cette semaine, on n'aura pas le temps de faire la liste, tout à fait. Jamais de la vie. Ah ouais, d'accord. Beware, tu jamais fait un truc interdit. Jamais, jamais. Regarde-nous dans les yeux pour dire ça. Salut Tidy Cap, salut à toi. Je suis sérieusement en train de réfléchir à ce que j'aurais fait cette semaine. Est-ce que vous n'avez pas traversé quand c'était un petit peu rouge? Est-ce que vous avez pas. Est-ce que vous êtes bien. Est-ce que vous avez bien mis votre masque tout le temps en rentrant dans des trucs? Est-ce que. Il y en a des choses interdites. Il y en a des choses interdites. Ah non, commander une, une pizza à ananas là. Là, on est en train de parler de crime de laisse-majesté, Olek! ne serait-ce pas de dépasser juste un peu la limitation de vitesse. ouais Est-ce qu'avoir un toit, c'est marqué dans la Constitution bah, Alors là, je ne suis pas un, un spécialiste de la Constitution française, allez vous informer, mais effectivement, il y a normalement le droit de vivre dignement. Ah non, 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 les gens qui aiment les pizzas, la nana, taisez-vous. En plus là, je suis nauséeux ce matin. Euh, moi, je suis arrivé en retard ce matin pour oh Panda Tu T'es arrivé en retard pour regarder le mug. Oh Mais tu devrais pas le dire hein, comme ça devant tout le monde. Hein. Accéder à un VPN pour accéder à un contenu limité sur son territoire. Entre parenthèses, vive les pizzas, ananas. Hérétique Hérétique On vous brûlera dans le four à pizza La nana, pourquoi pas, mais arrêtons d'appeler ça une pizza. Je suis bien d'accord avec toi, Un hein Tarte à la nana avec du jambon et du fromage, ok que tarte c'est un mot fourre-tout mais c'est pas une pizza j'ai pas renouvelé mon sub ça y est j'ai une collusion des, euh, des défenseurs de la pizza à l'ananas qui est en train de se révolter mais ça existe les pizzas à l'ananas c'est ça et ça se commande mais c'est pas parce que ça existe que c'est pas hérétique Tout le monde est en train de faire son son mercredi confession. La pizza, ce n'est qu'une tarte de reste chauffée au feu de bois. Oh oh, je sais pas que c'est grave ce que tu dis. C'est hyper grave. Franchement, là, vous commencez à m'inquiéter, quoi. La pizza n'est qu'une tarte. Tu vas tu vas te prendre une pizza dans la gueule, oui. Et toi, Jérôme, qu'as tu fait d'illégal? Rien. <rire> C'est grave d'avoir deux montres, ouais, je, je vous l'accorde. C'est un crime. Rien ma... ce matin. Est-ce que ce matin j'ai fait un truc illégal euh... J'aurais pu me prendre un PV parce que j'ai traversé, alors que c'était pas à moi de traverser ce matin pour venir. Pour pas être en retard pour le mug. Ce silence. <rire> J'espère qu'en dans le métavers, il y aura une justice pour les gens qui critiquent les pizzas. Non, mais honnêtement, j'ai déjà oublié ton nom. Je préfère oublier la personne qui dit que la pizza est une tarte. Je crois que tu peux te prendre un PV en tant que piéton. Hein, si tu traverses alors que c'est pas à toi de, tra de traverser. Oui, oui, tu peux te prendre un PV, hein. Fake scoop, Jérôme a boursicoté avec des traders malsains pour monter Nautech. Non, pas malsain, maltais. <rire> Les Nautech Papers. Marcher dans le mauvais sens dans le métro parisien. Enfin, de toute façon, tu es puni tout de suite. <rire> tu passes pas dans le mauvais sens. Oui, tu peux même te faire retirer ton permis si tu es piéton, si tu es bourré. Ah ouais, putain. Mais j'ai pas de permis de piéton, j'ai pas le droit de marcher, moi. Oui, tu peux te prendre un PV de 30 euros, d'accord. Donc on fait tous des choses interdites. Arrêtez, arrêtez de croire que vous êtes vierge comme l'agneau qui vient de naître. Pas du tout. Ouais, mais Augustinou, on allons longtemps mangé des pizzas à l'ananas, mais tu mangeais d'abord l'ananas et après la pizza. C'est pas pardonnable, ta pizza est quand même souillée par du jus d'ananas. Euh... Les bouffes basées sur les restes sont les meilleures. Pizza, crêpes, omelettes, tout ça a été inventé pour cuisiner les restes et c'est très bon. C'est pas faux, Jubek. La pizza, je pense que ça a surtout été inventé euh, comme beaucoup de, des, de la cuisine italienne qui a eu un rejaillissement international. En fait, c'est des plats pas chers. Regardez les plats qui sont les plus rentables au monde. Numéro 1, la crêpe. Euh, numéro 2, je crois que c'est la pizza. Tout ça, ça coûte beaucoup moins cher qu'un sandwich à fabriquer. Je pense que les pâtes, ça doit pas être très cher non plus. En fait, c'est souvent des impératifs économiques d'avoir quelque chose de nourrissant et euh, de facile à fabriquer. Non, Les crêpes sont aujourd'hui le, le produit culinaire le plus rentable au monde. C'est-à-dire monter une crêperie, les marges, c'est incroyable. Alors, pas si tu mets du caviar dans tes crêpes, c'est clair. Mais c'est des plats de pauvres, oui, effectivement, à, à la base. Sur ce, on est en train de. Con on était parti sur la constitution française et on termine avec les crêpes. C'est pas bien. C'est pas bien. Je pense qu'il est temps. Il est temps. Oui, il est temps. Il est largement temps que nous passions au camp de fac. Les camps de fac, comme vous le savez, c'est le moment préféré euh, de l'émission. Je vais en profiter parce que j'ai pas remercié tous les contributeurs aujourd'hui. Donc, je remercie Attila Hoff pour son 1 mois. Michaelina donc pour son 4 mois. Euh, Blue Tibus pour son 3e mois. Monsieur X pour son 14e mois. Boo 0310 pour son deuxième mois. Master 02 345 pour son troisième mois. Médralix pour son 16e mois. Et merci beaucoup à vous, les contributeurs. Merci, merci beaucoup. Peux-tu nous teaser ce qui se passe demain matin Demain matin, vous aurez un invité avec Guillaume. Euh, Guillaume, tu as déjà dit qui c'était ou... ouais bah, il l'a dit lui-même, donc je spoile spoil pas. C'est Bastille UI qui sera demain dans le mug avec Guillaume. Également, n'oubliez pas ce soir, 17h17h, euh, 17h, je crois plutôt 17h30, Marie et Pierre pour un Twitch achat spécial Black Friday pour vous aider à préparer votre Black Friday et dépenser la moula avec nos liens d'affiliation. Petite question marketing est-ce que mettre des pubs de jeux mobiles avec des personnes qui jouent n'importe comment est un procédé de pub Parce que j'ai l'impression qu il n'y a que ça. Alors, je ne comprends pas. Petite question marketing. Est-ce que de mettre des pubs de jeux mobiles avec des personnes qui jouent n'importe comment est un procédé de pub Tu veux dire que dans les pubs elles-mêmes, de jeux mobiles, les gens ne jouent pas vraiment aux jeux mobiles L'influenceur, on voit qu'il ne sait pas du tout jouer aux jeux. C'est ça que tu veux dire J'essaie de comprendre, hein, Xavier. Eh bien, merci à toi, Attila Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions euh, C'est parti sur les crêpes. Alors, euh... C'est pour frustrer les gens. Après, ils essayent de jouer mieux que la personne qu'ils ont vue dans la pub. Jérôme, par exemple, la pub qui montre les jeux de logique et les manips sont connes. Ah, euh, Sirop, oui, je vois ce que tu veux dire. De montrer des jeux de casse-tête et les casse-têtes sont simples. Bah Oui, parce que ça va un peu déclencher chez pas mal de gens le fait de dire mais c'est complètement con, c'est hyper simple. Du coup, j'ai envie d'y jouer parce que ça n'a pas l'air trop compliqué. Tu vois, tu dédramatises le jeu, ça peut donner envie aux gens d'y jouer en fait. Oui, voilà, tu mets un joueur mauvais et on se dit qu'on ferait mieux. Oui, oui. Alors, ce n'est pas, pas un mécanisme publicitaire écrit dans le marbre. Mais euh, je pense oui, c'est un mécanisme... Euh, en fait, tu, tu génères un sentiment de supériorité chez la personne, euh, chez le consommateur du produit. Euh, donc ça, oui, c'est un mécanisme connu en pub, oui. Tu as prévu d'acheter quoi au Black Friday on, on, Généralement, le Black Friday, nous, on en profite surtout au niveau de l'entreprise. Euh, pour acheter des cartes SD, des disques durs, des câbles, tout ce qui manque un peu, des consommables informatiques, euh, des chargeurs, tous les trucs qui nous manquent pendant l'année. Euh, à titre personnel, euh, je ne vais pas acheter grand-chose, parce que j'ai plus de sous. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, le Twitch achat, ça va être un spécial Black Friday... Ce soir, enfin, à euh, euh, 17h30. C'est ça, c'est ça. Euh, c'est toujours mon monde. Ah ben, Philippe Hieu. Alors on est en train de vous faire une vidéo sur le Black Friday aussi, hein, en plus du live. C'est pas parce que j'ai plus de sous que je suis pauvre. J'ai plus de sous un 17, ouais, pas génial. Mais c'est peut-être parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent, je suis riche quand même, en vrai. Sans être sexiste, c'est souvent fait avec des influenceuses. Ah euh, Est-ce que tu crois que les éditeurs de logiciels proposeront des réducs pour le Black Friday Faut voir, je ne sais pas. Je comprends l'impératif Moula, mais dommage de promouvoir le Black Friday. Alors, en fait, nous, on a fait l'intro de notre vidéo qu'on a tournée hier sur le Black Friday en disant la chose suivante. Le Black Friday est une fête du consumérisme, mais nous, on n'a jamais prôné le consumérisme à outrance. Hein vous savez qu'on a un label qui s'appelle « take your time »,« apprenez à utiliser votre tech au mieux avant de changer de produit ». Mais il y a bien un moment où tu vas changer de produit. On n'est pas en train de vous dire « ne consommez pas du tout ». Et on serait bien con de vous dire, ne profitez pas des Black Friday si vous avez de la consommation à faire. Mais justement, la sélection de produits qu'on a fait, c'est plutôt des produits qui durent dans le temps. Ce n'est pas des merdasses qu'on achète parce que c'est le Black Friday. Mais il ne faut, faut jamais être un ayatollah de sa propre pensée. Euh, moi, je ne suis pas pour le consumérisme à outrance et le, le consumérisme euh, dégueulasse. Mais je ne suis pas contre le consumérisme. et J'aime acheter des bons produits qui durent et faire des bonnes affaires quand j'achète des produits. Donc non, pour moi, ce n'est pas incohérent. C'est vous qui cherchez la petite bête dans tout ce qu'on fait, en fait. Euh, je suis riche intérieurement, Jérôme. C'est ce que j'essaie de dire à mon banquier. Euh, oui, on achète, nous, des disques durs normaux, les vieux disques durs euh, internes, parce qu'on fait beaucoup de stockage là-dessus. Euh... C'est juste des soldes et l'occasion de faire des bonnes affaires, tout à fait, oui. Mais c'est pas une raison pour acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin. C'est justement le piège des soldes, dont on est tous tombés dedans. On achète un truc uniquement parce qu'il est en promo, uniquement parce que c'est le Black Friday. Non, non, surtout, surtout, non, de non. Le MXKI, c'est vraiment un différentiel au quotidien, carrément. Carrément, un, un de mes meilleurs. Euh... Alors, je ne vais pas te mentir, je ne l'ai pas acheté. Hein. Euh, on en a acheté un hein, quand même, mais euh, Logitech nous en a filé un hein, aussi. Euh, moi, j'utilise, Karina utilise, on utilise tous des MX Keys. Hein. J'avais acheté celui avec la molette là, je ne sais plus comment il s'appelle moi. Non, il n'est pas du tout silencieux ce clavier, non. Problème des, cla des claviers silencieux, c'est que généralement, enfin, de ce que j'ai testé comme clavier euh, très silencieux, ils sont pas très agréables euh, à utiliser. Vous se... Non, en fait, c'est pas du stockage qu'on fait, c'est en août c'est de l'archivage, donc on va pas, on va pas dépenser des SSD. Euh, on achète des, des disques durs 4 téra et on archive dessus des choses. Ce n'est pas de la sauvegarde. Donc, c'est des choses qu'on n'est pas sûr de réutiliser plus tard, mais qu'on aime quand même garder. Donc, on achète les disques durs les moins chers possible en fait. Et ce n'est pas super safe, mais ce n'est pas très grave. Si on perd une archive, ce n'est pas la fin du monde, en fait. Ce n'est pas comme une sauvegarde. On a un autre système pour les sauvegardes. Oui, c'est pas un archivage ultra précieux, hein, nous. Bah, sauvegarder, tu sauvegardes les boulots qui sont en cours. En fait, pour moi, pour faire une, une notion simple, on sauvegarde tout ce qui peut rapporter de l'argent au moment où ça rapporte de l'argent. C'est-à-dire un boulot en cours. Quand on a un sponsor sur une vidéo, si on perd la vidéo, c'est un manque à gagner pour l'entreprise. Euh, donc ça, c'est sauvegarder. Voilà, c'est sauvegarder tous les soirs. C'est même sauvegarder à trois endroits différents avec euh, des, des systèmes safe, euh, etc. L'archivage, c'est plutôt quand un boulot, euh, une vidéo, on l'a déjà publié sur Internet. Elle a déjà été montée. Il y a peu de chances qu'on réutilise ces images d'archives. Donc, c'est généralement des, des vidéos qui ont déjà un an, ce genre de choses. On va les mettre sur des disques durs. Ça nous est arrivé de piocher dedans pour récupérer des images. Mais si le disque est craché, c'est pas hyper grave. Voilà. Est-ce que tu peux développer les sauvegardes et archives ici ou en vidéo C'est intéressant pour les entreprises, surtout s'ils si archivent encore des tonnes d'archives papier. Il y a des gens beaucoup plus calés que moi et beaucoup plus intéressants que moi qui peuvent vous parler de des stratégies de sauvegarde et d'archivage pour une entreprise. En réunissant tous les disques durs et cartes SD, vous, en teraoctets, bah sachant qu'on consomme... Allez, au bas mot, quasiment 8 Teraoctets d'archives par mois. Ça fait, On a beaucoup. <rire> voilà, on a beaucoup, beaucoup. Après, les plus vieux disques durs, généralement, on les efface et on remet des archives dessus. Ouais, ça pèse lourd, hein, les vidéos en montage. Hein. Allez, il est 9h30. 8 Teraoctets, j'exagère peut-être un peu. Mais je sais que les disques durs de 4 Teraoctets, on les remplit vite, très vite. Non, on ne supprime pas les rushs. On garde justement tous les rushs. C'est les rushs qui nous sont précieux. Pas tellement les montages. C'est plutôt les rushs qui nous, qui nous servent parce qu'ils peuvent éventuellement servir plus tard... Pour une autre vidéo, regardez les, les, les vidéos catalogue euh, Quel iPhone acheter euh, bah On est bien content d'avoir gardé les rushs du tournage de l'iPhone 6, tu vois, par exemple. Voilà, voilà. Sur notre archivage, on vous fait euh, une très. Euh, ils font de la vidéo. bah oui, oui, la vidéo, ça pèse lourd, les gars. Vous vivez où Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous à 17h30 pour, euh, en compagnie de Marie et Pierre pour le Twitch à Rendez-vous demain avec Guillaume et Bastille UI pour un fantastique mug. Moi, je vous retrouve vendredi. On va bien évidemment raider quelqu'un. Euh, qui, 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 qui On va raider ce matin. Un lapin. Euh, Attendez, je cherche ce que je m'étais dit qu'il faudrait que je leur aide. Euh, ah, mais il n'est pas là. Attendez. Ah, mais il n'est pas là, poulpe, ce matin, je croyais. Je le vois pas. Bon, eh ben tant pis. Parce que je vois que Daisy, mais je voulais raider un peu, poulpe. Eh ben on va raider Kofi. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas raidé, Kofi. Il est en train de jouer à Shin Megami Tensei 5, que je ne connais pas. Mais un petit raid chez Kofi, vous ferez des bisous de ma part. Ah, chez Poulpe, il est en ligne Merde, attendez, oh, désolé, on fera Kofi on fera une autre fois. Putain, le moteur de recherche, mais oui, il est là. Allez, petit raid chez Poulpe. Je vous fais des gros bisous et fais des gros bisous à M. Poulpe de ma part. Euh, vous lui dites, c'est euh, Jérôme de No Watch Now Tech. Je vais peut-être aller lui faire un petit coucou aussi. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao. Il euh, faut d'abord que je lance le générique de fin et après on fait le raid.